0: 오늘은 점프를 합시다. 지난번에 했던 그 11장에서 점프를 해서 왜냐면그 뒤에 이바알세불에게어쨌다 뭐 하는 얘기도 우리가 앞에서 다 살폈고 약한 세대의 표적을 구하는 것도 살폈고 바리새인에게 뭐 와가지고 손 씻지 않은 문제 해서도 다 살폈어요. 그래서 바리새인들의 외식에 대한 얘기도 상세하게 다 살폈기 때문에 이제 12장 13절로 넘어가겠습니다. 12장 13절의 이 내용은 누가복음에만 나와 있죠. 음. 자, 12장 13절부터 어, 뒤에 이 내용이 나와 있는 21절까지만 그냥 뭐 짧지만 이것만 우리 한자씩 교독하도록 합시다. 13절부터 21. 일 절까지 한 자씩 교독하겠습니다. 무리 중에 한 사람이 이르되 선생님, 내 형을 명하여 유산을 나와 나누게 하소서 하니 이르시되 이 사람은 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 하시고 그들에게 이르시되 삼가 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한데 있지 아니하리나 하시고 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성한 심중에 생각하이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또이르되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기에 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러의 쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 다하시겹시다. 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부유하지 못한 자가 이와 같으니라. 어, 이 내용은 우리가 굉장히 익숙하게 많이 들어서 잘 알고 있지요. 이 내용은 잘 알고 있습니다. 여러분 제가 맵, 여러분들에게 몇번 이제 그런 얘기를 했습니다만은 우리가 이 이렇게 우리 교회에서 이렇게 말씀이 제공되는 방식이 주일 낮 예배 같은 경우는 이게쭉 뭐 배교면 배교, 은혜면 은혜 이게 연속적으로 한 어떤 교회 성경의 진리를 이게 체계적으로 쭉이게 전함으로써 주일 오전에는 또 약간 어떤 면에서 심도가 있고 또 사람들에게 대중적으로 듣는 얘기를 하지만 또 이제 수요일 날은 또 수요일 날은 원래는 본문 강의를 좀한 권별로 하던 것인데 또 이렇게 하다가 요즘은 뭐 책으로 하고 있고 또 금요일 날은 이렇게 깊진 않지만 이게 어, 내용을 이렇게 챕터 바이 챕터 단락으로 또 나눠가면서 이렇게 쭉 구약에서부터 이렇게 해오고 있는데, 여러분이 각각의 그 수요일과 주요 오전들과 이뭐주일라고 보는 요즘 제가 드문드문합니다만, 금요일과 이게 각각 여러분들에게 이렇게 다양하게 예, 이해의 정도도 다르게 할 수도 하기도 하고, 또 내용이나 어, 여러분들이 이해하는 데 도움을 주는 데서 이게 각각이 이게 좀씩 다르잖아요. 그러니까 여러분들에게 골고루 이렇게 사실 유익을 주기 위함인지 위, 위함인데 여러분들 에게세 번의 참여를 통해서 골고루 유익을 얻고 있습니까? 어떻습니까 여러분? 골고루 유익을 얻고 있어요? <웃음> 네? 그게 그거지 뭐안고또 또 그러십니까? 그래요? 네, 골고루 먹고 있어요? <웃음> 네, 이게 사실은 여러분들 중에는 초신자도 있을 것이고, 또 어떤 건 이해가 또못 미치는 것도 있고, 또 다양할 수도 있는데, 저로서는 이제 아마 이런 방식을 지금 택하서 오고 있는데, 그러니까 우리 교회에서는 사실 핑계될 수가 없을 것 같아요. 뭐, 뭐가 어때서 그랬어요? 뭐, 말씀이 뭐, 어려워서 그래요? 뭐, 이런 건 핑계가 안 되고. 자기 자신이 마음만 있으면 음. 최소한 금요일이라도 이것은 제가 정말 여러분들에게 쉽게 하잖아요. 그러니까 이런 내용을 통해서라도 여러분들이 유익을 얻을 수 있을 거고 이해를 얼마든지 예, 아마 이 말씀을 이해하고 받아들인데 크게 문제가 없을 거라고 생각이 됩니다. 특별히 요즘 우리가 살피고 있는 마테마가 누가는 최고의 내용이에요. 가장 쉬우면서도 가장 복음적인 것입니다. 그러니까 여러분들이 이런 복음적인 내용을 들을 때 정말 영원에 유익을 얻어야 돼요. 근데 사람은 항상 현재를 가볍게 여겨요. 사람은 멍청해요. 아니 미래는 뭐가 있을 거라고 생각하면서 그 미래가 오늘 왔는데 또 오늘 오면 또이 현재를 우습게 여기고 또미래뭐 계속 신기로만 찾아오면 은 그런 어리석음이 우리 속에 있거든요. 그러니까 여러분들이 또 막상 오늘 오니까 뭐 오늘도 똑같아. 막상 말씀드는 이 하나도 기대라든가 없이 그냥 평범하게 이르시 주는 유익이라든가 이런 걸못 듣고 이렇게 간다든가 그렇게 되면 안 된다는 거죠. 응? 항상 제가 항상 얘기잖아 하요 현재를 통해서 얻는 현재만의 시간. 이것은 다시 오지 않는 시간들. 그 시간들을 최대한 자신들은 그 유익을 얻어야 된다는 것입니다. 제가 가지고 있는 신념이 그거예요. 저는 지금 이 시간을 보내면. 이 시간은 다시 안 온다 그래서 현재를 하나하 중요시 하기나고 하고 지금 못하는 사람이면 다음에도 못한다 내가 지금 게을이면 다음에도 또게을러질 것이 연장으로 나갈 것이다 뭐 이렇게 해서 현재에 상당히 충실하려고 하는 것인데 저는 그게 기독교적인 신앙의 태도라고 봐요 예수님께서도 지금 현재 예비하고 있어라 현재 시제로서 그들이 충실할 것을 얘기하지 않습니까? 미래에 대한 소망을 말하면서도 소망 중에 현재를 충실하게 하는 것. 미래가 소망도 없이 그냥 그은 무관하게 현재에만 빠져 있는 그런 사람은 아니고 소망 중에 현재 충실할 것 말하는데 여러분들이 현재 현재 그때그때 그때 오는 기회들을 다 유익하게 얻으셔서 그래서 골고루 정말 이 말씀을 통해서 주는 유익을 얻기를 바래요. 예, 예. 이 어, 일명 이 부자의 비유가 이제 소개되는 이점 내용인데요. 참 간단합니다. 내용은 참 간단한데 저도 그냥 간단하게 그래서 오늘 설명을 하려고 하는데요. 이 내용을 말씀을 하시는 데서 먼저 십3절과 14절에서 음 예수님께서 이게 좀 비유를 말하게 되는 이 배경이 나옵니다 이 배경 속에서 예수님께서 약간 어 이렇게 책망스러운 듯이 말하는 내용이 나오고 있습니다 그래서 이걸 좀 우리가 살펴볼 필요가 있어요 예수님께서 이제 무리들에게 이렇게 말씀을 하실 때 어떤 한 사람이 이제 아마 예수님께 예, 의사 표시를 해가지고 아마 질문을 하지 않았겠어요? 어, 자기 내 형을 명해서 유산을 나와 나누게 하소서. 이게 그러니까 무리들이 다 듣고 있는 자리겠죠. 무리 중에 한 사람입니까. 이렇게 한 것입니다. 이 말을 했다는 것은 이 동생은 지금 이 형이 형으로 인해서 형이 지금 자신이 그 받아야 어떤 유산에 대해서 어떤 일종의 사치한, 사치하고 있는 것이죠. 음, 그래가지고 유업을 지금 얻지 못하는 상태에 아마 있었던 것 같죠. 근데 분명히 바람직하지 않은 이제 어떤 문제가 있었던 것 같습니다. 그래서 이제 이 사람은 예수님께 이 부탁을 하는데 왜 예수님께 이런 부탁을 했느냐? 왜 했겠어요? 예수님께서 지금까지 상당히 이 하나님의 말씀을 가지고 이렇게 올바른 것을 얘기하시는 것 같고 하나님의 이름으로 이렇게 바르게 모든 것을 이렇게 규정해주고 이렇게 제시하는 듯하다라고 보였기 때문에 바로 예수님께서 자기 형의 그런 불의함을 좀 이렇게 명예가지고 책망해서 자기에게 도움을 줬으면 하는 생각으로 이제 그런 말을 한것 같죠. 어, 그랬는데 의외의 반응이 예수님로부터 으 나왔습니다. 14절에 이 사람아 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 이렇게 하신 것입니다. 예수님은 어, 지금 이 얘기에서 자신은 그런 문제를 재판하기 위해서 온 자가 아니다. 뭐 이런 식의 표시를 한 거예요. 사실 예수 그리스도는 어, 주님은 사실 우리의 삶의 모든 영역에 대해서 권위를 갖고 행사하실 수 있는 분이십니다. 그렇지만 자신이야말로 정말 하나님 나라의 의를 모든 영역에서 적용하실 수, 있고 나타내실 수 있는 그런 분이신지만 이 땅에 계시는 동안은 그런 것에 뭐 남들의 사사로운 문제를 재판해주고, 뭐 판결해주고 어? 이런 것에는 일체 손을 안 댔어요. 그런 것은 시간을 소비를 하지는 않았습니다. 어? 자신은 분명히 그런 권리를 가지고 계신 분이지만, 이 땅에 계신 동안 자신의 소명을 하나님의 뜻을 받들어서 하고자 하는 그 뜻을 어디에 주로 초점을 뒀냐면, 뭐예요? 복음을 전하고 구속의 역사를 이루기인데 초점을 둔 것입니다. 그래서 복음을 전하는데 자신의 그 어떤 소명과 사역을 이렇게 규정하요 그것으로 자신의 소명을 규정하셔서 제안하셨습니다. 그래서 다른데 한눈에 유혹을 빠지지 않았습니다. 왜냐면 권세가 실력도, 질식도, 뭐해서니까축축할수 있잖아요. 여러분, 우리는 때로는 어떤 사람은 간섭 안 해도 되는데 자기가 아는 것이 있다고 끼어들어 간섭하고 그러잖아요. 어? 그 절제가 안 되는 게, 있어요. 그것도 유혹이에요, 여러분. 근데 그런 거다 끼어들 수 있었어요. 주변에 안타까운 것도 있고 뭐 있고 막할 수도 있습니다. 근데 거기에 마음을 뺏기지 않았어요. 예수님의, 예수님이 오신 자신의 여기서의 지상 있는 동안에 자신이 해야 할 사역의 주된 초점은 바로 복음을 전하는 것이에요. 그래서 이런 얘기를 지금 하신 것입니다. 그러니까 유업을 나누기를 원했던 이 동생의 요청 자체는 뭐별 문제가 없다고 할수 있어요. 그러나 여기서 그를 지적하면서 책만하고 있는 내용은. 이제 예수님께서 오셨던 이런 사역의 원래 뜻한 것과 맞지 않아서 그랬고 또 이제 뒤에 전개되는 내용을 볼때이 사람의 지금 동기가 좀 잘못됐다는 것을 이제 알 수가 있습니다 그래서 어, 그는 자기 형이 어, 공의를 이렇게 하나님의 공의를 어겼다는 사실 때문에 뭐 이런 문제를 한 것은 아니고 뭔가 하나님과 관련해서 이런 문제를 해결해 달라는 것이 아니고 지금 자기가 권, 권리, 자기의 권리가 이게 좀 침해되고 있다. 라는 사실 때문에 예수님께 지금 자신의 안타까움을 하소연하면서 예 구하는 것이죠. 그러니까 이 사람의 지금 동기 자체는 뭐 하나님과의 관계 속에서 뭐 진실한 그런 것은 아니에요. 지금 자기 자신의 지금 원함을 빨리 해결하고 싶어서 예수님에게 이런 얘기를 한 것이죠. 그러니까 이 사람의 마음 마음의 중심은 지금 완전히 이게 빗나가 있는 것입니다. 초점 시각이 바뀌어 있는 것이죠. 그래서 그러니까 결국 예수님은 그래서 자신이 뜻하는 사역의 내용도 아니고 동기도 빗나가서 책망을 하시면서 결국은 어떤 얘기를 이제 꺼내신 거죠. 이것을 계기로 해서 자신의 사역의 목 자신이 원래 여기 사역할 때 하고자 하는 목적, 복음 전도 보금전도 사역을 복음 전도적인 말씀을 이 계기로 결국 또 바꿔서 하게 됩니다. 복음 전도적인 자 그래서 15절에 예수님께서 딱 한마디를 뒤에 말할 비유에 해당할 만한 내용입니다. 사실 비유를더 설명하는 그한 중요한 메시지의 핵심 포인트를 얘기합니다. 딱 이들에게 다 둘러보면서 얘기하는 것이죠. 음? 그러니까 유업을 나누어 달라고 하는 이 사람의 동기 속에서 지금 자기 권리가 침해됐기 때문 뿐만 아니라 지금 뭔가 이 사람에게 근본적으로 동기상이 잘못됐다는 것을 알고 거기서 이 15절 말씀을 한 것입니다. 뭐예요? 삼가 모든 탐심을 물리치라. 이 사람의 지금 이말 속에는 공이 잘못됐다. 형님이 지금 불이하다라는 것도 있지만 은 동기 자체가 지금 탐심으로 가득 차서 벌써 눈이 바뀌었어요. 시각이. 그런 거예요. 탐심을 물리치라. 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한데 있지 아니하니라. 자, 이 중요한 말씀을 여기서 예수님께서 하셨어요. 자, 이것은 그 사람이 하나님의 이 도우심에 의해서 생명의 안전을 생각하고 있는 것이 아니고 잘 들으셔야 돼요. 이 말씀의 뜻은 그겁니다. 그러니까. 하나님의 도우심, 하나님과 관련해서 생명의 안전성을 생각하는 게 아니고 자신의 생명의 안전성을 물질과 소유로 생각을 하고 있었던 것입니다. 그런 생각을 가지고 있는 가운데서 이 마음이 이 탐심, 탐심으로 탐심 이렇게 가득 차 있었던 것이죠. 그것을 지금 예수님께서 이제 지적하신 것이죠. 여러분, 우리가 알레스피, 물질과, 우리들이 손이 말하니, 이 물질과이 소유에서, 물질과 이런 뭐 소유로, 이렇게 뭐가 내가 이게 많이 이렇게 가짐으로서, 물질과 소유로서, 삶의 안전을 가지려고 하는 사람들은, 근데 뭐 그렇지 않은 사람이 어디 있겠어요? 잘 보세요. 물질과 소유로서 자신의 삶의 안정성을 생각하려고 하는 게 대부분의 사람 아닙니까? 우리 모두가 다 그런 생각하지 않아요? 그런데 지금 예수님께서는 그걸 지적하는 겁니다. 이 계기로 많은 부류들이 다 듣는 가운데서. 그러니까 물질과 소유로서 삶의 안전을, 생명의 안전을 생각하는 사람은 결국 그게 무엇에서 움직이는 것이냐? 바로 탐심에 의해서 움직이는 것이다 라는 것을 얘기해 주는 것입니다 그런데 잘 알다시피 이런 식의 그런 사람들이 가지고 있는 특징이 뭐냐 물질과 소유에서 그 삶의 안전을 가지려고 하는 사람의 특징은 그 탐심에 서 움직이면서 일종의 두려움을 갖게 돼요 이 두려움이 더 갖고자 하는 이 욕심, 탐심을 더 이렇게 부추기죠 여러분 그렇지 않습니까? 물질과 소유 이 재물을 가지고 생명의 안전성을 생각하는 사람들의 특징은 두려움 속에서 자신의 삶의 안전을 더 확고히 하기 위해서 더 많은 재물을 소유하려고 하게 됩니다. 이 과정 속에서 탐심이 멈추지를 않아요 다시 말해서 현재 것으로도 지금 계속 그렇게 해와서 지금 더쌓고 뭔가 소유가 있고 물질이 있어요 그런데 그 현재 것으로도 안전하지 못하다는 이 불안과 두려움이 계속 작용하면서 더 많은 재물을 구하게 된다는 것입니다 이 탐심이 멈추지 않아요 그러니까 인간은 누구나 소유와 재물로서 안전을 구하고 생명의 안정성을 생각하는 사람은 이 사설에서 벗어나지를 못합니다. 더 많이 가져야 안전하다는 생각에 계속 상대적으로 다른 사람보다 많이 가졌는데도 불구하고 더 가질려고 더 애를 써서 이 탐심이 멈추지 않아요. 그 얘기 하는 거죠. 그렇게 해서 되는 게 아니다. 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한데 있지 않다. 응? 그러니 모든 탐심을 물리치라. 이렇게 얘기를 하는 것입니다. 그래서 여러분 알잖아요. 가난한 사람이 쪽박 차봐야뭐 거기서 거기에요. 응? 근데 여러분 보세요. 많이 가진 사람들은 더 불안해가지고 더 많이 가지려고 해요. 더 많이 가져야 어떤 사람들은 돈 없는 사람들은 막 1억만 있어도 이렇게 한다고요. 근데 뭐, 많이 써보고 부자 인람들은요 100억도 불안해다고요. 더있어된데그 사람들은 단위가 계속 가져요. 그래서 거기서 또더더더 더, 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 더를 가집니다. 이 탐심이 멈추질 않습니다. 그런데 이제 문제는 뭐냐? 여러분과 제가 이 예수님의 말씀이 그냥 무슨 저, 좋은 이 뭡니까? 역사상의 좋은 그 선생이 말하듯이 아참 좋은 말이다 이렇게 들어서는 안 되는 문제 이것은요 하나님이 우리의 생명에 관한 명확한 답을 하나 제시해 주고 있는 것입니다 불변의 진리예요 인생에 있어서 우리에게 있어서 불변의 진리를 얘기하는 것입니다 음? 결국 예수님은 이 사람의 요구를 들은 그 무리들에게 이제 말씀을 하시는 것입니다. 이 얘기를 하면서 결국 더 많이 갖는 것, 소유에더 넉넉한 것, 결국 돈을 사랑하는 것에 대해서 또이 사람의 장래가 이 소유와 재물을 보장할 수 없다는 것을 경고로서 지금 말씀해 주시고 있는 것입니다. 아, 왜 이런 이렇게 말? 아니, 무슨 말씀이세요? 많이 가지면 더 안전하죠. 어? 이게 우리들의 생각이에요. 아니, 거기 무슨 변수가 있단 말인가? 많이 가지면은 우리가 더 삶이 안정적이지 않는가? 우리의 장래는 더 보장되는 것이 아닌가? 여러분, 그렇게 생각지 않습니까? 많이 가지면... 장래가 좀더 든든하지 않아요? 어떻습니까? 솔직히 한번 말해봐요 많이 가지면 재물의 넉넉함, 수유의 넉넉함을 가지면 좀 안전하지 않아요? 미래에 대한 장래가 좀 이렇게 보장되고 든든하지 않습니까? 안 그렇습니까 여러분? 안그래안 그래요? 뭐 여러분들은 안 그런데 왜 자꾸 우리한테 협박해요? 막 그러는 거예요? 어? 솔직히 얘기해 봐요 좀더 많으면 좀 미래가 좀 든든하고 안전하지 않을까요? 다른 사람도 다 그렇게 생각하십니까? 예? 네? 우리가 그 생각 안 가진 사람이 있을까요? 혹시 그런 생각 안 가진 사람 있습니까? 성창수 있으요 그런 생각 안 가지고 있어요? <웃음> 아니 그러니까 삶에는 규모에서라도 그게 있잖아 작으면 작은 대로 더 된, 많으면 안전할 거라는 생각은 있지 않겠느냐 이거야 그렇지 않아요? 일반적으로 다 그렇게 생각하지 않습니까? 그런데 그걸 지금 부정하신단 말이에요. 여기 답도 없어 지금 15절 안에서는. 왜 이렇게 말씀하시고 아니 우리 상식적으로 많은 것이 우리의 생명에 대한 안정성이 있고 장래에 대한 보장성이 있고 좀 뭔가 든든함이 있는데 여기에 대한 명쾌한 답도 안 하고 그냥 모든 탐심을 물리치라 이렇게만 딱 말씀하시는 15절만 보면 이제 대답을 우리 1 6절로 넘어가 봐야 알겠지만 더 살펴봐야 되겠습니다만 우리가 여기서 미리 이제 한 가지 말할 수 있는 것은 왜 예수님께서 그것이 안 된다 그걸로 보장될 수 없다고 경고를 하시면서 탐심을 물리치라 15절에 말했겠느냐 이거야. 도대체 무슨 변수가 있어서 어? 우리는 100이면 100이 많으면 든든하다 소유가 넉넉해 미래의 장래가 좀 안전하다고 라 생각을 다 하는데, 무슨 변수가 있어서 그것이 아니라고 지금 책망을 모든 사람들, 우리에게 다 들으라는 식으로 책망하면서 삶과 모든 탐심을 물리치라 이렇게 말씀을 하시느냐라는 거예요. 무슨 변수가 있어서, 무슨 변수가 있을까요? 응? 무슨 변수가 있겠어요? 이제. 대부분의 사람들이 넉넉한 것을 가지고 미래에 대한 안정감을 다 갖는다. 그런데 예수님은 절대로 안전하지 않다. 넉넉한 것이. 넉넉한 것으로 소유와 물질과 재물의 많은 것으로 장래가 보장되지 않는다. 라는 것을 결국 말씀하신 점이거든요. 왜? 어? 넉넉한 것 있으면 그거 막 쓰면서 살면 되는데 뭐? 힘들어 봐라 돈이 있는데 막 이거 쓰면 되지 이거 쥐 나오면 막 먹고 양야 오늘 먹고 또다 즐기자 많은데 뭐 축이 안 나는 거야 표시가 안 나는 거야 안전하다 이렇게 생각하는데 근데 주님은 아니다 절대로 사람의 생명은 그소유에 넉넉한 데 있지 않다 이런 식이에요 왜? 거기는 하나님이 빠졌어요 하나님이 빼앗아간다는 거예요 소유의 넉넉한 것에 대한 주권자가 하나님이어서 네가 철떡같이 믿는 것을 그 모든 것을 빼앗아갈 가능성이 있다는 거예요 이게 이제 뒤에서 나오는 얘기예요 그러니까 무게중심을 많은 것에 두면 큰일 난다는 거예요 결정권자가 미래에 대한 안정성에 대한 결정권자가 하나님께 있지 어디 여기에 있냐는 거예요 그 착각을 인간들이 다 하고 있다는 것이죠 그래서 지금 얘기하는 것은 무리로 이제 방향을 턴해가지고이것은 이제 여기서 생각을 해야 된다는 겁니다 우리는 우리의 생명의 안전을 우리를 돌보시는, 특별히 자기 백성을 돌보시는 하나님을 믿는 것에 두어야지 그것 외 다른 것을 통해서 얻으려고 해서는 안 된다는 것이 응? 우리의 생명의 안전은 다른 것을 얻으려고 하면 안 된다. 그 얘기를 지금 교훈으로 하는 거예요. 그건 하나님, 우리를 돌보시는 하나님 그분을 신뢰하는 것 믿는 것에서 생명의 안전을 생각을 해야지 그거 외 다른 것으로서 안전을 생각해서는 안 된다는 거죠. 그리고 우리의 생명의 안전은 오직 하나님의 은총에 있다는 것입니다. 그분의 자비와 극렬과 호의에 있다는 것입니다. 그리고 그 은총은 주 예수 그리스도를 통해서 우리의 분깃으로 주어지는 것이기 때문에 그 분깃에 알아서 있는 것이지 우리가 뭐 근데요 이 말씀을 삶 속에서 그대로 긍정하면서 살기는 여러분들이 이 내용을 들어도 쉽지가 않습니다 이게 얼마나 어려운 내용인지 몰라요 무리를 들어보시고 이제 무리를 향해서 이 말씀을 하시기는 질문한 사람은 한 사람이었는데 15절에 그들에게 이르시되 그죠 모두에게 이르시이 왜냐하면 이 세상 자체의 가치관이 이 15절을 수용할 수 없게 만들었어요 우리들이 어려서부터 쩌들려 가지고 있는 것이 우리의 생명의 안전은 가진 게 있다 많은 것에 있다 절대까지 거기 믿고 있거든잘 생각하세요 생명이에요 생명 여기. 생명 이 생명은요 하나님의 은총 속에 있습니다 그분의 보호하심 아래에 있어요 그걸 신뢰하는 것 외에 다른 것에서 안정성을 가져서는 안 된다는 것입니다 바로 이것을 얘기해요 그러면서 이것과 맞물려서 이제 소유의 안전 문제로 더 생명, 영혼 다 망라에서 뒤에서 비유를 들어서 얘기합니다 16절부터 21절 사이에서 응? 유업을 나누고자 하는 자는 자기의 생명을 안전하게 확보하기 위해서 유업을 형과 에 나누고자 했습니다 유업이 있으면 재물이 있으면 된다고 라 생각했습니다 그러나, 이 실상은, 이 사람의, 이 사람의 중심은, 이돈 자체를, 물질 자체를 사랑했던 것입니다. 유업 얘기를 꺼냈지만, 지금 유업을 얘기하면서, 지금 온 마음은, 이, 그 유업으로 인해 생기는 돈, 물질, 여기에 온 마음이 뺏겼던 것입니다. 그 자체를 사랑했던 것이죠. 그래서, 이제 이 비유를 얘기하신 겁니다. 그 사람의 마음 속에 이 어리석은 부자와 같은 사고 방식이 있었던 거죠 생각이. 그래서 얘기한 거예요. 한 부자가 있었다. 이거. 부자가 있었는데 막 수출이 막 풍성했다. 이출그 그러니까 속으로 생각하기를 곡식을 쌓아둘 곳이 없다. 이거 어디다 이절 많은데 이 많은 걸뭐 어떻게 할까? 그러니까 그래 곡간을 새로 헐고 더 크게 지어가지고 곡식을 거기에 마음껏 쌓아놓자. 응? 그리고 쌓아놓고 스스로에게 말한 거죠. 영원나 여러 해쓸 물건 많이 쌓아두었으니까, 이제부터는 얼마나 편안하냐. 여러 해. 앞으로 큰 문제가 없다. 앞으로 미래. 장래. 장래에 대한 안정성이 확보되지 않았는가. 응? 그러니까, 평안히 쉬고, 먹고, 마시고, 즐거워하자. 이렇게. 스스로에게 말했습니다. 그러면서 믿고 장례를 바라보고 있는 것입니다. 그런데 아까 변수, 변수가 있어요. 인간의 최대 변수는 하나님이에요, 여러분. 인간들이 절대적으로 여기서 다 망각하는 거예요. 그러니까 심지어 예수를 믿는 사람조차도 이 절대 변수, 최고의 중심이 아니야. 아니, 변수라고 할수 없어요. 아이, 결정적인 주권자, 내용을 빠트리고 있는 것입니다. 뭐예요? 그게 하나님이에요. 하나님께서 말씀하십니다. 그렇게 생각하는데, 야, 우리 성은자야. 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾을 것이다. 생명이네요? 음. 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐? 영혼과 소유 함께 상실됩니다. 영혼을 거두면 쌓아둔 소유는 무용지물이 되는 것이에요. 그래서 이 얘기를 이제 하나님께서 그렇게 말씀하시는 것을 예수님께서 지금 비유로 얘기를 하셨는데 자 예수님은 이 비유를 통해서 자기가 소유하고 있는 것을 이게 하나님과 관련해서 생각지 않고 특별히 하나님의 호의로 은총으로 생각지 않고 그 소유 자체를 신뢰하면서 미래를 전망하고 장담하는 사람에게 여기서 결론적인 말을 해줍니다. 뭐요? 그 결론이 뭐예요? 그의 결말이. 부자와 같은 결말을 맞게 된다. 뭡니까? 멸망이에요. 이게 주님의 메시지의 원리입니다, 여러분. 우리가 하나님 자기가 소유하고 있는 모든 것을 하나님의 은총으로 생각지 않고 그 소유 자체를 자꾸 신뢰하게 되면 그 사람은 꼭이 부자와 같은 결말을 맞을 수밖에 없다는 거예요. 하나님이 중심에 빠져 있는 이렇게 거리치는데 하나님이 그걸 거둬가면 어떻게 하 해? 못느려요 여러분. 가지고 있는 것조차도, 응? 가지고 있는 것조차도 못느린다고 이런 사람은 그러니까 자기가 소유하고 있는 것을 하나님의 은총으로 생각지 않는 사람은 하나님 앞에서 부유하지 못한 자예요, 응? 그게 뭐죠? 하나님께 대하여 부유하지 못한 자가 이와 같다. 자기를 위여 재물을 쌓아두고, 그렇지만, 자기를 재물을 쌓아두지만, 결국, 자기 소유가 이게 다 하나님 원칙을 생각지 않음으로써, 하나님 앞에서 부유하지 못한 자야. 하나님 앞에서 부유한 자라면, 최소한 하나님이 주신 것을 알고, 하나님이 주신 것을 아무런 문제 없이 누릴 수 있어야 되거든요. 하나님이 주신데 결정권자가 그분이시기 때문에 그분 안에서 걱정할 것 없어요. 그분이 다 허락하셔서 주신 거야. 그러니까 허락하신 것 안에서 누리면서 살수 있어야 돼. 그게 그러니까 게그 그분과의 관계 속에서 그분에 대한 신뢰 속에서 주신 것들을 누리면서 살아야 되는데 그 자체가 허락이 안 되는 거야. 누가 부여하냐 하나님 앞에서. 하나님이 주신 것을 알고 그걸 누리면서 사는 사람 그사람이 하나님 에에부유한사람서이여한기사 소유하고 있는 것람을하나님이다람의 사랑을 통사람은 결국 을나님의은을사랑을 소유하지 못람게 된다. 그걸 결국 못누리의 된다는 것이사 오히려 랑을는우리의 소유가 하나님의 은총에 의해서우리에의 주어진 것을 알아야 된다. 라는 것입니다 예수님의 말씀은 비유해서 말씀은 그거예요 하나님을 생각해야 된다 너희들이 허락된 이 모든 것은 하나님께서 그 호의로 은혜로 은총으로 주신 것이다 그것을 알아야 된다 그리할 때 우리는 소유에 대한 바른 이해를 가지고 소유를 이렇게 하나님 앞에서 부유함을 누리면서 제대로 쓸수 있다 이 바른 소유가 아니에요. 이제 좋은 샘플이 다윗이에요 여러분. 다윗. 다윗은 그 부분에서 참 좋은 샘플입니다. 그래서 우리가 잊지 말아야 됩니다. 우리의 소유의 안전은 많이 쌓음으로서가 아니라 하나님이 우리를 보호하신다는 것에 있다는 것입니다. 그분의 은총에 있다는 것입니다. 요 사실 이 진리가 우리에게서 이렇게 수용되어져서 삶으로 적용될 수 있으면 어떻게 될까요? 그 사람은 이 세상이 뭐라고 하든 다른 사람들이 어떻게 살든 간에 굉장히 이 세상을 자유하면서 살 겁니다. 하나님 앞에서 부유하게 살 거예요. 많고 적음과 상관없이 하나님 앞에서 부유하게 살 것입니다. 다시 얘기합니다. 우리 소유의 안전은 이 사람은 지금 소유를 되게 안전하게 생각해서 쌓아두자, 그러고 하자, 이겠어요. 근데 여기서 주님은 소유의 안전은 싹 많이 쌓는 것에 있지 않다. 아니, 많이 쌓는 게 있어요. 우리는 그게맞단 말이에요. 아니다. 계속 하나님의 은총에 달려있다. 하나님이 은총을 베풀지 않으면 많이 쌓아뒀다는 것이 하나도 의미가 없다. 안전? 없다. 장래 없다. 많이 쌓아둔 거 누리는 거? 없다. 여러분 이 사실을 깊이 수긍하십니까? 진짜로 깊이 수긍하셔야 됩니다. 이걸 깨닫는 것이 신자예요, 여러분. 하나님을 알고 누리는 것이에요. 살아계셔서 이 실제로 이렇게 하시는 분을 경험하는 것이에요, 그 양반이. 따라서 하나님의 은총과 동떨어진 재물과 보화를 우리는 생각해서는 안 된다는 것입니다. 하나님과 동떨어진 하나님의 은총과 동떨어진 재물과 보화를 생각하는 것은 이 어리석은 부자와 같은 것이고 그런 결말에 이르게 된다라는 것입니다. 우리가, 인, 우리가, 인, 우리가 경험하고 소유하고 누리는 이 모든 것은 하나님의 은총과 분리해서 생각해서는 안 되고 또 분리해서 어떤 것을 추구하려고 해서도 안 되고 하나님의 은총과 다 연관져야 된다는 것이. 그것이 하나님 앞에서 부유하고 또 누리는 것이다. 또 우리가 하나님의 은총으로 얻게 된 어떤 그 이게 얻게 된 우리 자신의 에 이미 이 땅에서부터 우리에게 약속된 기업 그리고 장차 그 기업을 확실하게 얻게 될 새하늘과 새 땅, 영원한 기업. 음? 그런 영원한 기업을 소유했다는 것, 우리들이. 바로 이 영원한 기업을 제외하고 다른 보화를 가지고 장래를 말한다. 미래의 안정성을 말한다는 것은 이 부자와 똑같다는 것이죠. 어리석은 부자와. 자 보세요. 지금 이 어리석은 부자는 장래 있게 될그 영광스러운 기업 같은 거 하나도 없어요. 현재 이거 있으니까 이것을 가지고 막 미래까지 소모성이 있는 이것을 가지고 미래 안정성을 생각하며 누릴 것이다라고 생각했습니다. 그런데 진짜 그런 얘기가? 하나님의 은총을 망각해서 하나님이 오늘 영혼을 거둘 생각도 하고 계신 데다가 설사 안 거두고 놔두더라도 이것은 소모적이에요. 자기가 몇십 년을 살던 쓰다가 하면 언젠가 바닥이 나는 거예요. 이것이 정말로 안정성 있는 것이냐 미래에 대한. 정말로 그의 기업이냐 이거예요. 이 기업을 나눠달라고 하는 동생처럼 그 기업을 받으면 정말 미래가 자기의 기업으로서 그 기업으로 받게 된 것이 정말 미래를 완전히 보장하는 것이냐 아니다는 것이죠 응? 주님께서 여기에서 얘기하는 것은 결국 그거잖아요 이런 것은 가지고는 아니다 영혼을 찾는 문제를 가지고 얘기하시면서 결국은 뭡니까 하나님의 은총을 얻게 되는 새하늘과 새 땅을 소유하게 될그영원한 기업 이것을 제외하고는 이것을 제외하고 다른 보아 가지고는 안전을 말해서는 안 된다. 정말 미래에 대한 안정, 정말 온전한 기업을 말하려면 영원히 변치 아니할, 응? 영원히 누리게 될 장래의 기업. 그리스도 안에서 얻게 될 기업을 가지고 얘기해야지. 그걸 생각 안고 현재적인 이런 기업을 가지고 무슨 안전한 기업인 양, 미래 안정성을 얘기한다는 것은 어리석은 부자와 같다. 응? 여러분, 이런 면에서 여러분과 저는 다른 이 세상의 어떤 보아나 기업으로, 이 세상적인 그런 것으로는 흉내낼 수 없는, 채워질 수 없는 영원한 기업, 새하늘과 새땅 하나님의 은총으로 말미암 아 얻게 된 새하늘과 새 땅이라고 하는 영원한 기업을 소유한 자입니다 이 기업을 우습게 여겨서는 안 되는 것입니다 네? 그 기업이 이 젊은이가 지금 나눠달라고 말한 그 기업과 비교할 수 없을 만큼 부유한 것이다 이 기업 없으면 다른 기업은 기업도 아니다. 말해서도 안 되고 그걸 가지고 안전을 운운해서도 안 된다는 거죠. 응? 영원의영원한 안정이 있는 새하늘과 새 땅을 말하지 않고 무슨 장례에 대한 안정이냐 이거예요. 소유에 대한 안정이냐 이거예요. 우리의 소유에 대한 안전은 정말 영원한 기업 안에 있습니다. 그거예요 지금. 얼마나 예수 믿는 사람들이 이 예수님의 불변하시는 진리를 그대로 믿고 이 세상에서 흔들리지 않을 수 있을까요? 얼마나 오늘날 예수 믿는 사람들이 이 세상의 철저한 현실적인 사회 속에서 음? 만몬신이 지배하는이 세대 속에서 이럴 수 있을까요? 우리는 이 말씀을 자신에게 적용할 수 있어야 됩니다 여러분과 저의 영원한 기업은 우린 하나님의 은혜로 말미암아 흔들리지 않는 새하늘과 새 땅이란 기업을 소유하게 되었습니다 이것은 다른 곳으로 바꿔지지 않아요 그래서 다른 사람들이 가지고 있다고 하는 많은 이 세상의 다른 보아들은 우리가 가진 기업과 비교가 되지 않습니다 그들이 가지고 있는 보화들은 이 어리석은 자가 믿는 것 같은 그 수준입니다 그 이상을 넘어서지 못해요 여기서 우리가 얼마나 이 복을 얻은 자인지 그것을 생각하셔야 됩니다 그래서 이런 면에서 하나님은 좀 공평하시다고 생각이 돼요 이 세상에서 1세기에 로마의 편지를 쓸 때, 로마 편지를 받았던 그 사람들은 대부분 노예였어요. 노예고 신분이 전하고 가난하고 막 그랬습니다. 물론 소수의 이 사람들도 있었습니다마는, 좀 중상류 사람들도 있고 그랬습니다마는 대부분이 다 노예였습니다. 가난했습니다. 그런데 그들에게 바로 이런 기업을 세한과 세 땅에 속한 기업을 주셨습니다. 것은이세상 사람들이 로마가 얼마나 타락했습니까? 이세상에 로마는 세계에 좋은 거다 갖다가 로마로 갖다 쓰는 사회였잖아요. 다른 보아들로 가득 차고 그것으로 안전을 생각했지만 은이 카타콤에서 숨어서 예배드리고 했던 이들은 그들이 소유하지 못한 영원한 기업을 가지고 있었습니다. 어리석은 부자 수준이었어요. 로마 사람들은. 이 저기 예수를 모르는 로마의 이 세력들은 그러나 이크리스천들은 그러지 않았습니다 그것을 우리가 진짜 우리의 영원한 기업으로 생각하면서 소유의 마음, 마음으로 무엇을 하려고 하지 말아야 됩니다 많이 이런 것은 있겠습니다 여러분들이 이제 이런 문제가 나오면 아, 내가 먹고 살기가 너무 힘듭니다 어떻게 하면 좋습니까? 이렇게 생각할 수도 있습니다 그런 문제는 뭐 여기서 이 얘기를 할 문제는 아니지만 그냥 그럴 가능성을 두고 제가 조금만 더 붙이자면 어, 우리가 없던 것을 생각해 보세요 욕처럼 적신으로 나온 곳에서부터 시작해도 됩니다 이스라엘 백성들 같으면 광야 에 있을 때를 기억하는 것입니다. 그래서 그들에게 초막절을 경험을 하게 하신 거죠. 가나안 땅에 들어갔는데도 잊지 말라고, 가나안이 너희들의 본래 모습이 아니라는 거예요. 더해져서 여기 여이 있다는 것이죠. 그러면 우리 중에 누구도 현재의 경험은 다 뭔가를 소유하고 있어요. 더 나빠진다고 해봐야, 처음으로 비교해 보면 더 나빠지는 것이 아닙니다. 약간 기울다가 힘든 경험을 하는 것입니다. 혹시 내가 매일 생활이 마이너스가 됩니다. 너무 힘듭니다. 이렇게 너무 힘들어서 어떻게 살 수가 없습니다. 라고 혹시 말하는 사람이 있다면 저는 그런 부분에 대해서 이제 억압과 탈취에 의해서많이 그렇게 되는 것이면 그것은 그 정직한 자를 하나님께서 돌아보시는 때가 분명히 있을 거라고 보고 탈취로부터 구출하는 길이 있다는 것이 하나님의 손에 의해서 있을 것이고 그 과정을 통해서 그는 아마 신앙적인 성숙을 할 것이고 하나님께서 때를 주실 거라고 믿고 그런데 만일 게으러서 그렇다 그것은 자기 책임이에요 성경은 게으름을 용납하지 않습니다. 부지런히 수고해서, 부지런한 자가, 부지런한 자는 재물을 얻는다고 그랬어요. 이 사회가 안 됩니다. 이렇게 할지 모르겠습니다. 아니에요. 얻어요. 네, 여러분 아십니까? 우리나라 사람들이 미국에 이민가 가지고 다 처음에 여기서 좋은 직업 가진 사람들이 거기 가서 뭐합니까? 정말 허드렛 일 합니다 변기 청소하고요 옛날에 다 그랬어요 세탁소 하고 그랬습니다 그 기술 그리고 제가 호주에 있을 때도 그 보면은 여기 무슨 뭐 서강대 나오고 무슨 교, 교, 중등 교사 했고 고등고자 했고 그런 사람들 거기서 택시 드라이브 합니다 그리고 어떤 사람은 경비도 해요 그리고 웰딩입니다 용접 왜 그거 합니까? 한국에서 좋은 직장인, 직업이고, 여기서 다 좋은 대학 나오고 그랬는데. 자기가 살기 위해서 한, 한 단계 겸손히 낮춘 거예요. 그, 그 사회에서는 낮추고, 왜 여기서는 안 낮춥니까? 잘 거꾸로 보세요. 외국인, 외국인들이 우리나라 와서는 허드렛 일을 합니다. 그들이. 하죠? 그렇게 하면서 그들은 여기서 생존합니다. 살아가요. 없는 게 아니에요 여러분 무엇이든지 최소라도 하는 것입니다 자기가 감당할 수 있는 것을 하게 하십니다 네? 감당할 수 있는 것을 해서 하게 하면 우리는 부유하고 소유가 넉넉한 는건 어떨지 모르지만 우리의 삶에 최소를 메꿀 수 있어요 그렇게 할수 있습니다 하나님은 우리를 방치하지 않아요. 드에백카파도 먹입니다. 공중의 새도 먹인다고요. 그러니까 우리는 그것에 대해서 만약 지나치게 마이너스 될 때는 마이너스 될 때는 자기의 숨숨이도 생각해봐야 돼요. 모르겠어요. 구조적으로 잘못된 뭐 한다면은. 그걸, 매, 마이너스 맥을 메꾸기 위해서 수구를 더 해야 되거나, 어떤 필요를 채우는 방법을 쓸 수도 있겠습니다. 그러나, 혹시라도 허용해서 그렇다면, 그 사람은 허영심을 버려야 돼. 어쨌든 저는, 우리의 무게중심이 생명과, 그 다음에 소유의 보존과, 소유, 이 모든 것에 대한, 그 근거, 그 안전성을 만음에 두어서는 안 되고 많고 적금과 이런 것에서 두어서는 안 되고 하나님의 보호하심, 그분의 은총에 두어야 된다는 것입니다 이게 예수님의 말씀이에요 그것 빼면 아무리 많이 가져도 그것은 기업이 아니다는 거죠 그래서 여러분과 저에게는 일단 잠시 지나는 이 세상 속에서 어떤 경험을 할지 모르지만 이 부자들이 여기 부자에 쌓아놓고 미래를 장담하는 이런 부자와는 부자 같은 것은 가지고 있지 않아도 이 사람과 비교할 수 없는 성질의 영원한 기업을 가지고 있다는 것입니다. 영원한 기업이 아니면 그 어떤 것도 우리에게는 보아일 수 없다는 것이 주님의 말씀이에요. 그러니까 이 부자가 말하는 이런 재물은 진정한 보아가 아니라는 것입니다. 진정한 보아는 영원한 기업이에요. 새하늘과 새 땅입니다. 예수 그리스도의 은총 안에서 얻게 되는 것이에요. 그것이 아닌 다른 것은 보아가 아니라는 것입니다. 왜? 안전하지가 않거든. 그건 안전한 소유가 아니거든, 모두. 다 일시지고 사라지고 언제든지 뺏으면 못 누릴 수 있는 거예요. 뭐돈 쌓아놓은 사람들이 그사람들다 누리는 거 아닙니까? 나중에 떠나잖아 죽지 않습니까? 자기가 못 누려요. 안정성이 없습니다. 그러면 안전한 소유가 아니에요. 그런 게 다. 그래서 우리는 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같다. 라고 말씀하신 것. 우리의 참된 보안은 하나님의 은총 안에서 즐거워하는 것이어야지 자기가 쌓아놓은 것 자체를 가지고 즐거워해서는 안 된다는 거죠 근데 여러분이 솔직히 쌓아놓으면 쌓아지는 걸 보면요 이쪽에서 이쪽의 한쪽에서 그걸 굉장히 만족해하면서 즐거워하고 싶은 즐거워하는 것 같은 모습이 생겨요 특히 안 가져봤던 사람이 가져볼 때더 심합니다. 에, 저도 이렇게 뭐 아까 우리 송창주사도 뭐 자기가 안 가져 없어서 몰라 보겠습니다. 그랬는데, 저도 이렇게 많이 가져본 적이 없는 사람이라 아끼는 것에 대해서 철저하려고 그래요. 근데 요게 저한테 항상 시험거리에요. 아끼다가, 아끼 아낀다는 것이 결국은 걸림돌이 돼요. 그런 사람들은 이 소유에 대한 그 집착을 드러내요. 여러분 그거 아십니까? 저는 그것과 씨름하고 있습니다. 이없 없이, 없이 자라왔기 때문에 그럼 항상 아껴왔고 여러분 제가 우리 교회에서도요. 지나다 불 끄고 다녔 나는 지금도 아직도. 남들 불다 켜놓고, 갈때불 끄고, 막, 켜있으면 끄고, 막. 왜, 불좀 꺼야 되나 말해야 선풍기 다 끄고 다니고. 제가 선풍기 다끕니다 어? 청년부시 맨날 켜있어요. 저는 막 그런 거 보면 막, 막안 되는 거예요, 이게. 그, 김남주 목사도 자기도 그랬다, 김남주 목사님도. 나한테 막 자기도 끄고 다녔다. 우리 동기도 보면 그 얘기 많이 해요. 김민경 목사도 그래 그런다고. 우리 수도꼭지도 지나가다 물이 주저흐르겠면 가서 잠그고 온다고요. 다른 사람다 보고 지나가서 잠그고 단말이 그런 것에서 배우니까 어쩔 수 없을 이렇게 해오니까 하는 거예요. 전략하는 것이 좋습니다. 전략하는건 분명히 있어야 돼요. 그런데 그게 하나의 족쇄가 될수 있어요. 재물에 대한 집 집착으로 바뀔 수 있습니다. 소유한 것에 대한 아낌이 결국 집착으로 바뀔 수 있어요. 여러분, 아끼는 것과 집착 사이를 구분할 수 있어야 돼요. 근데 그건 당사자만 아릅니다 정말로 어렵습니다. 근데 이것은 가난한, 가난한 해본 사람일수록 더 심해요. 근데 제가 이런 사람 만나봤습니다. 삶의 규모가 가난한데 마음이 후해요 집착을 아는 사람 봤어요. 제가 거기서 막 너무 큰 인상과 감동을 받았습니다. 그런 사람에게 저는 제가 못하는 장면을 그 사람이 보여줬기 때문에 너무너무 인상 깊었어요. 어떻게 저럴수 있을까? 근데 그 사람의 과거 전적은 내가 못 봤어요. 과거에 좀 부유한 적 있었나라는 그것까지 내가 못 알아봤는데 현재 시제로 굉장히 가난하고 그런데 그랬어요. 우리는 이제 그건 조심해야 됩니다. 아끼고 이런 거 좋은데 재물에 대한 집착을 가지면 안 됩니다. 많아서 집착하든 적어서 집착하든 이 재물을 집착함으로써 안정성을 가지고 뭔가라도 자기를 지탱시키려고 하는 근원과 요소로 삼을 때는 이상스럽게 하나님이 배제돼요. 하나님의 보호하심과 은총에 의해서 나의 안정성이 보장된다는 이 믿음이 역동하지 않습니다. 여러분 아십니까 이거? 그래서 제가 우리 교회의 운영재직이나 이런 사람들, 뭐 우리 교회 앞에재채들했던 대가 그런 생각 항상 하잖아요. 교회 운영재직 이런 사람들은 제가 항상 그 얘기합니다 재직들에게. 당신 삶이 규모가 작고 작고 이렇게 전략심이 강하다고 그래서. 교회 살림을 전략하는 것도 좋은데 전략이 아니라 당신의 생활 규모를 드러내는 짠돌이 같은 의식으로 교회를 마치 집안 규모하듯이 하려고 하면 자격자가 아니라는 거예요 나중에 당의원들이 그러면 안 되거든요 장로들이 장로가 그러면 은 저는 그냥 진짜 가만히 안 있을 거예요 당신 때문에 우리 교회가 일이 안 된다 이렇게 할 거예요 장로는 그러면 안 되는 거예요. 결정하는 사람이. 전략하는 것도 좋은데 하나님의 일은 이 믿음으로 가는 것들이 있거든요. 근데 자기 생활 규모가 이러니까 오죽했으면 우리 신학교 때 어떤 실천신학 교수가 이런 직업 저런 직업들은 어? 잔돈 만지는 직업들은 장로 절대 대선 안 된다고 우리한테 가르쳐줬을까요? 오죽했으면 가르쳐줬겠냐 이거예요. 그런 사람들은 실제로 교회를 다 망치더라, 이거지. 그거, 요 여러분, 이야 그래서 우리가 많으나 적으나 돈에 집착을 함으로써 하나님 안에서 안전성을 우리가 적용을 못하는 거야. 믿음으로 못 발휘하는 거야. 근데 저는 많은 쪽이 아니라 적은 쪽에서 생길 수 있어요. 저는 제자신잘 압니다. 저는 잘 안, 그책 사는 데는 상당히 좀덜 인색한 편이지만. 그것도 제 기호일 수도 있거든요. 제 기호일 수도 있어요. 근데, 다른 데서는 대개 인색해요. 우리 집에서 뭐쓸때안 뭐 해, 뭐, 뭐 가족이 뭐다. 잘안쓰라고 물론 뭐 규모를 생각해서 그런 것도 있지만, 그래도 그게 아직도 강해요, 저한테는. 그게 없음면서 아껴오는 것에서 나오는 현상이에요. 여러분, 주님의 이 말씀에서 하나의 원리를 하나 발견해 냅니다. 우리의 안전성은 재물의 많은 것과 적은 것이든 이것에 있지 않아요. 그분의 보호심과 하 은총 위에 있습니다. 소유 안전, 생명의 안정, 미래에 대한 안정성 모든 것이 그분에게 있습니다. 그분을 배제하는 것은 안전이 아직 안다는 것입니다. 그런데 그리스도인들은 그분으로 말미암아 그분의 은총으로 말미암아 진짜 장래에 대한 영원한 기업의 그 안정성을 확보하고 있다는 것입니다 그러니 그것 안에서 다른 것으로 안정성을 가지고 즐거워할 게 아니라 그것 안으로서 즐거움을 가져야 된다는 거예요 하나님 앞에서 그래서 우리는 어리석은 부자처럼 땅의 보화를 가지고 이 소유의 넉넉함을 즐거워하면서 그것으로 생명의 안정과 소유의 안전을 생각하는 그건 정말 어리석은 것이다. 미래를 못 보는 것이다. 미래를 본다고 자기는 착각하지만 하나님 볼 때는 어리석은 것이다. 그렇지 않다. 정, 정, 정말로 지혜에 있다면 영원한 안전성을 생각해야 된다. 근데 그게 어디로부터 오는가? 하나님으로부터 온다는 것이다 그분의 은총으로 말면 온다는 것입니다. 그래서 하나님을 끼고 응? 그분의 보호하신 말에서 안전을 말하라 이제 장래 안전성을 말하라는 거예요 여러분 적용할 수 있습니까? 네? 이 말씀을 적용할 수 있습니까? 이 말씀은요 우리 모두에게 걸려요 여러분. 우리는 모두 미래에 대한 안정성에 대한 이 갈망이 있습니다. 모두가 인간의 그 생존 본능 속에 있어요. 오죽하면 인간들이 미래 걱정 다 하겠습니까? 오지도 않는 미래를 다 걱정한다잖아요. 다 인간들은 그렇습니다. 거기에 대해 명쾌하게 답준 거예요 사실. 진짜 하나님에게 있다. 그분 배제시키지 마라. 눈에 보이는 많고점으로 거기에다가 근거 두지 마라. 진짜 하나님께 둬라. 이렇게 말하는 것입니다. 여러분 아시겠습니까? 정말로 하나님 안에서, 그분의 기업 안에서, 자신의 미래에 대한 안정, 생명과 소유의 안전을 꼭 생각하길 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 이 시간에 우리가 함께 모여서 주의 말씀 듣고 이렇게 기도하는 시간을 갖게 되었는데요. 하나님은 우리에게 계속적으로 귀한 말씀들을 상기시키셔서 예수 그리스도께서 우리에게 주시는 모든 말씀이 정령 생명의 말씀이고 우리에게 참된 길, 복된 길을 가게 하는 것을 믿습니다. 주여 우리가 다른 것에 귀 기울이지 아니하고 비록 우리의 본성과 대치되는 말씀일지라도 주님의 말씀을 그대로 아무 거부감 없이 수용하여 따르고자 하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오직 주의 보호하심과 은총 아래서 우리의 그 생명과 소유와 장래에 대한 안전을 생각하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 주님이 시간에 우리가 함께 구한 것들이 있습니다. 아, 정말 특별히 조국 교회도 이 나라 이민족 또 몸된 교회, 영혼들의 구원의 역사 참 몸된 교회를 이곳에 세우셔서 하나님이 살아계셔서 역사하시고 여전히 진리가 승리한다는 것을 드러내는 도구로 우리를 사용해 주시기를 간절히 구하는데 주님 이런 모든 기도를 들으시고 자신의 이름과 영광을 위해서 이루어주시기를 간절히 구합니다. 주님 몸된 교회를 불쌍하게 해주시고 새로 찾아오는 영혼들 영혼이 갈라여서또 복음을 듣지 못해서 또 여러가지 구원의 피를 가지고 온 영혼들이 있습니다 저들을 불쌍하게 해주시고 우리 교회에서 소생하며 견고해지는 역사가 있게 해주시고 온 교인들이 새가족들을 돌보는 데 한마음을 가지고 다 힘쓰게 해주시고 참 모든 성도들이 앞선 성도들이 다 세가족을 돌보는 성도들로 이렇게 바꾸어 주시옵소서 참 모두를 이렇게 사랑하고 적응하는데 저들을 위해서 희생하고 수고하는 모든 지체들이 되게 해 주시옵소서 하나님 아버지 그리고 우리 여기 참년 지체들 우리 교회 지체들 가운데는 여러 가지 정신적으로 육체적으로 또 형편상 하나님의 어려움들을 가지고 있는 사람들이 있습니다 또 자신의 장례로 인해서 영적으로 어려움을 겪고 주님의 도우심을 간절히 필요하는 자들이 있습니다 주님의 저들의 각각의 그그 만타까운 그, 형편과 처지와 필요들을 돌아보아 주시고 하나님이 우리의 기도를 들으셔서 불쌍히 여기시고 인도하시는 분이신 것을 경험하게 하여 주옵소서 저들의 하나님의 중심, 마음의 깊은 곳들을 헤아리셔서 주님께서 그 가운데서도 우리를 단련하시며 인도하시는 분이신 것 주권자 되신 하나님의 사랑과 은혜를 잊지 않냐고 신뢰에 나갈 수 있도록 각각을 붙들어주시고 인도해 주시옵소서 주여 어찌하든지 몸된 교회 지체들이 하나님과의 관계 속에서 더 신앙적으로 증진되게 해주시고 더 성숙해 나가는 저들 되게 하여 주시옵소서 이 시간에도 한 사람도 빠짐없이 여기 참여한 자들의 그 개별적인 필요나 도움을 공급해 주시고, 은해 주실 것을 하나님께 구하오며, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.